0: à toutes et tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur, donc on parle avec euh, des officiers, avec des militaires, de récits euh, de vie militaire, de récits d'opérations parfois, et j'ai aujourd'hui le plaisir euh, de recevoir le lieutenant-colonel Bertrand euh, de l'école de guerre terre, donc c'est euh, un épisode en partenariat avec l'école de guerre terre où vous faites cette année votre scolarité, donc bonjour colonel. Bonjour, bonjour Alexandre. Alors, euh, donc c'est un souvenir, euh, alors on peut déjà préciser que vous faites partie de cette euh, partie des armées qui est toujours extrêmement intéressante, qui, 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 est, qui est toujours très bon de parler, parce qu'elle est un peu moins visible, qui est la logistique, qui est le soutien, comment, comment est-ce qu'on appelle ouais, ça Oui,
1: c'est le, 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 soutien, le soutien logistique, ou la logistique opérationnelle, c'est un petit peu en, entre les deux, et, euh, et je pense qu'effectivement l'aspect opérationnel euh, est assez important à soulever, parce qu'on a un peu l'impression avec le soutien qu'on est... Euh, détaché de l'opération, alors que précisément on est des facilitateurs. — des...
0: Très bien. Alors donc il s'agit essentiellement de faciliter, de permettre l'acheminement de matériel, de fourniture... Enfin, bref, tout ce qui oui, permet à une opération de fonctionner euh, oui. au-delà, disons, de la, de, de la première... De, de la ligne de front, au-delà de la première échelle, ce qui permet à une, un, groupe, un groupement militaire de fonctionner efficacement... Voilà. Voilà. Et donc c'est un souvenir de vie militaire euh, logistique, de soutien logistique aux armées que vous, que vous êtes aujourd'hui là pour nous raconter. Et je ouais. crois que c'est donc assez récent, ça remonte à 2018. Alors dites-nous, euh, que, voilà, que, quel était ce moment que vous voulez partager
1: Oui, alors un, un souvenir qui m'est euh, particulièrement cher, parce que c'est un des premiers euh, déploiements véritablement... Euh, je dirais complet sur lequel j'ai travaillé, euh, c'est le déploiement du sous-groupement tactique interarme, euh, LINX, euh, donc un, une, une opération entre la mission, euh, l'exercice et l'entraînement, et l'opération, euh, dans un sens purement opérationnel du terme, avec...
0: Euh, voilà, alors dites-nous où se situe le lynx, parce que les auditeurs sont bien habitués ah, à Barkhane, okay. à Chamal, à, à toutes sortes d'opérations oui. du sud qui sont plus connues. Mais alors le lynx, où, où, se, où se trouve le lynx Alors le lynx,
1: le lynx se trouve dans le nord, euh, et en l'occurrence dans les Pays-Baltes, euh, puisque le premier déploiement a, a eu lieu en 2017, en mars 2017, en Estonie. Euh, donc euh, voilà le pays balte le plus au nord euh, et que moi je suis intervenu dans, euh, dans le redéploiement de cette, euh, de cette mission euh, dans le pays, euh, le pays le plus au sud des pays baltes, donc la, la Lituanie Vous étiez quasiment sous les tropiques J'étais pas... quasiment sous les tropiques, voilà, on, on a le quitté le, le, le cercle polaire pour aller vers les tropiques
0: Très bien, mais alors euh, dites-nous, peut-être expliquez-nous de quoi il s'agit, puisque euh, aux dernières nouvelles, on ne faisait pas la guerre aux Pays-Baltes, ni d'ailleurs à la Russie, ni à la Norvège, ni, a, ni à personne dans ces coins-là. Donc qu'est-ce que c'est que cette opération Lynx et qu'est-ce que vous, les armées françaises vont y faire
1: Alors c'est une opération qui a lieu dans le cadre, euh, qui, qui se déroule dans le cadre euh, de l'OTAN et dans le cadre, plus précisément, des mesures de réassurance de l'OTAN vis-à-vis des pays baltes, euh, donc des trois pays baltes plus de la Pologne, hein, puisqu'il y, y, euh, y a également des Américains qui sont déployés en Pologne, euh, et euh, donc ils sont déployés depuis 2016, de mémoire. Euh, nous, on y, a, on y intervient dans le cadre d'une coalition, donc dans le cadre, de, en l'occurrence, en Estonie, euh, d'un bataillon anglais, et en Lituanie, dans le cadre du bataillon euh, armé par les Allemands. Et euh, donc vraiment, c'est dans le cadre de, des, des mesures de réassurance de ces pays-là qui sont, entre guillemets... en. Euh, voilà, les, en première ligne ou en tout cas qui sont les plus proches de la, de la Russie et donc qui
0: ont... Euh, donc globalement euh, il s'agit d'aller faire des exercices otaniens au Grand Nord pour que voilà. la Russie, enfin bon, sans, sans aller jusqu'à quelque chose de prévisible mais pour qu'en tout cas la Russie ait une sorte de conscience que les, les forces otaniennes sont prêtes dans ce voilà. coin-là et que c'est bien défendu au cas où il leur viendrait certaines idées. Voilà, donc on est vraiment
1: dans le cadre des, des missions de l'OTAN, hein, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord euh, qui... Euh, mission entre guillemets euh, très euh, traditionnelle de l'OTAN en fait hein, euh, voilà avec de la de l'aide de la, une partie dissuasive une partie euh, voilà show of force comme on dit hein, euh, donc de montrer montrer une puissance montrer une capacité euh, voilà peut-être pour éviter euh, justement une escalade supplémentaire
0: — Et alors, euh, vous, qu'est-ce que vous faites dans, ce, dans, dans cette affaire-là C'est-à-dire, parce que la logistique, c'est bah, forcément, c'est avant, pendant et après, euh, oui. comme toutes les forces armées, mais bon, encore plus, parce qu'il faut prévoir s'il faut acheminer des provision des matériels, etc., ben on ne les fait pas surgir comme ça, donc il faut, les, mmh. il faut, il faut calculer le truc à l'avance. Donc euh, ouais. dis, disons, en tant qu'expert du soutien logistique opérationnel, quel, à quel moment est-ce que vous intervenez Qu'est-ce qu que vous y faites dans ce genre d'opération
1: ?— Alors grosso modo, on intervient... Euh, alors d'abord, c'est des mandats qu'on qu arme sur... Euh, alors alternativement avec d'autres pays de l'OTAN. Hein. Donc euh, donc nous on prend enfin la, la France hein, et donc un, un sous, on envoie un sous-groupement euh, interarm euh, alternativement et euh, de manière euh, de manière entre guillemets discontinue. Euh, voilà. À part cette année où on est resté un an. Mais
0: euh, le... donc un sous-groupement interarm c'est donc les, les armées françaises envoient. Euh, quoi, plusieurs centaines bah, de personnes
1: Oui, c'est à peu près 300 personnes. Euh, donc, euh, pour euh, le, la partie purement, euh, purement opérationnelle, c'est l'équivalent d'une compagnie. Donc, c'est euh, 120-130 personnes à peu près. Et puis ensuite, du soutien. Euh, maintenance euh, soutien de l'homme donc euh, concrètement, euh, concrètement de se nourrir, se
0: loger euh. c'est intéressant parce donc, que voilà. ça donne aussi euh, l'équilibre euh, des, 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 des personnels de front et des personnels de soutien, alors j'imagine que quand s'est déployé avec plus de plus de monde, il y a des économies d'échelle et peut-être qu'on peut réduire un peu proportionnellement le oui. nombre de personnes en soutien. Mais ouais. euh, quand on envoie une compagnie, bah, il faut en envoyer autant en soutien. C'est ça que vous me dites. C'est à, à peu près ça.
1: Ouais, ouais, à peu près ça. Et c'est vrai que pour une euh, et, et c'est vrai que les économies d'échelle. Enfin euh, voilà, il y, y a des secrets critiques. On n'est pas, on peut pas, euh, on peut pas se passer euh, du, par exemple, d'un deuxième échelon de soutien de maintenance. Euh, voilà moins d'une personne c'est compliqué donc euh, donc on est obligé même quel que soit le...
0: le deuxième échelon de soutien de maintenant c'est quoi c'est il y, y a les premiers il y a la maintenance pour les trucs qui cassent et ensuite il y a un deuxième bah, a échelon qu... si ça casse encore
1: ouais en gros en gros il y a ce que ce qui est capable de faire ce qu'on est capable de faire vous et moi de vérifier les, la pression moi, hein, des hein, pneus très, ouais je ouais. <rire> suis pas un grand je ne suis pas un grand dépanneur, mais, non, mais gros, grosso modo, c'est l'entretien euh, courant. Voilà. Et puis après, il y, euh, y a ce, que, euh, ce qui nécessite euh, l'intervention de, de spécialistes. Euh, voilà. euh, et donc spécialiste ça, ces spécialistes,
0: il faut qu'ils soient là, qu'il que y ait une compagnie, deux compagnies ou trois compagnies. Voilà. Il leur faut toujours au moins un pour exactement, chaque spécialité. Quoi. Exactement. Okay. Voilà. Donc ça, et... Et donc vous, dans, pour revenir dans la logistique, à... oui, oui, alors, non mais là, vous personnellement vous étiez où dans ce moi j'ai alors
1: moi j'étais pas sur le terrain mais j'étais en anticipation euh, des, des mouvements depuis la France jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu suivi de la et l'arrivée sur le théâtre euh, de enfin en, en l'occurrence l'arrivée euh, euh, en Lituanie, euh, sur euh, donc de, de l'intégralité du matériel. — Alors du coup, donc, ça veut je... dire quoi,
0: l'anticipation Ça veut dire on vous dit on va envoyer une compagnie. Voilà. Et c'est vous qui faites la, la liste de courses euh, ?— Alors, alors...
1: c'est moi qui récupère... Alors là, à, à ce moment-là, moi, j'étais au, au CSOA. Donc c'est le Centre de soutien des opérations et des acheminements, euh, qui est un organisme du, de l'état-major des armées et euh, qui se charge de euh, toute cette partie de montée en puissance interarmée euh, enfin, en tout cas pour les aspects logistiques hein, des, des choses, euh, et puis l'acheminement euh, entre la France et le lieu de déploiement choisi. Donc le, là, en l'occurrence,
0: euh, la Lituanie. Alors c'est hyper intéressant, parce que c est, c est, c est, donc, vous avez le concept de base, euh, ouais. donc il va falloir envoyer une compagnie en Lituanie pendant X temps euh, à ces endroits-là. Ouais. Et ensuite, j'imagine que la compagnie, les personnels vous disent ce dont eux, ils pensent avoir besoin, et en plus, vous, il faut que vous dites, faut, faut que vous passiez au-dessus en disant, mais ils vont avoir besoin de ça en plus. Et voilà. Etc.
1: Après, après, il va. En, alors, en fait, moi, je suis un petit peu le, en tant que, en tant que CSOA, j'étais un petit peu le, comment dire le, le, oui, à la fois, à la fois mineur et, euh, enfin, le, le pourvoyeur de moyens qui. Permet, en l'occurrence à l'armée de terre, puisque c'est l'armée de terre qui, qui est responsable de la montée en puissance de, son, de, de sa compagnie, de son sous-groupement euh, tactique interarmée, interarme. Pardon. Euh, donc l'armée de terre monte son sous-GTIA, son, voilà, son sous-groupement sous hein, sous tactique interarme, euh, avec ses propres moyens et avec ses besoins selon le mandat qui lui est fixé par euh, le, le CPCO, donc le Centre de Planification et de Coordination des, des Opérations, euh, et dans l'enveloppe fixée. Euh, donc eux construisent, l'armée de terre construit, et puis moi j'achemine l'intégralité des, des, des éléments, que ce soit les ressources, euh, munitions, vivres, etc., euh, pièces de rechange également, puisqu'il faut quand même une certaine autonomie pour, euh, pour ces éléments-là. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite on organise euh, très concrètement euh, avec... Euh, on avait des bureaux pour ça. Hein, mais, mais donc on organise euh, euh, avec la SNCF, avec euh, l'armée de l'air pour les moyens... Euh, Est -ce ce rien, les — Est-ce que vous les envoyez en train voilà. en Lituanie alors voilà, on les a envoyait en train, euh, ça représentait à peu près 5 trains, donc ce qui est quand même, est quand même assez conséquent. Ouais, ouais. Même si, effectivement, on parlait tout à l'heure de seuil, un petit peu de, 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 limite, euh, de limite incontournable en fait, hein. euh, pour une compagnie, bah, ouais, ça, ça représente à peu près euh, donc 5 trains et euh, grosso modo euh, 150 à peu près, 150 containers. Alors, avec des pièces de rechange. Mais avec... combien de temps, ça euh, L'autonomie initiale qu'on avait fixée, elle était à 4 mois.
0: Donc pour 4 Donc mois, ça en fait, 5, 5 autonomie. 4 mois. Quoi.
1: Euh, voilà, c'est ça. À peu près en autonomie, c'est 150, 150 containers, l'équivalent de 150 containers pour, pour 4
0: mois. Et avec l'idée qu'avec ça, ils sont bien, et normalement, ils ne vous appellent plus pendant 4 mois, vous êtes tranquille. Euh, la théorie. <rire> ben non, mais justement... Théoriquement,
1: c'est ça. Ouais. Théoriquement, c'est ça. Et euh, alors en pratique, évidemment, on a quelques. On, bon, y a, y a, on, a, évidemment, on a évidemment besoin de, de quelques rechanges supplémentaires, euh, soit parce qu'il y a des oublis, soit parce qu'il y a une consommation euh, un, peu, un peu excédentaire par rapport à ce qu'on avait prévu, oui, par rapport à ce qu'avaient prévu, par exemple, les maintenanciers, par rapport à ce, ce qu'avaient prévu euh, les, euh, même la, la, la partie opération pure, enfin, le, voilà, les. les qui euh, qui conduisent l'exercice hein, une consommation un peu supérieure de munitions par exemple hein, voilà donc là on est obligé effectivement de de, de remettre de remettre un peu de de, de leur redonner un peu d'air et donc de les de réacheminer des, des rechanges etc
0: mais c'est hyper intéressant aussi ne serait ce que par rapport à bah, au truc en coalition, quoi, parce qu'il y, y, oui. y a une compagnie de l'armée de terre euh, française, mais donc euh, enfin, je sais pas, il y a des Américains, des Anglais, des Allemands euh, à cet oui. endroit-là. Ah. Donc la, la question, c'est est-ce que euh, est-ce que il y a une mutualisation qui est possible des moyens, c'est-à-dire s'il manque un truc aux Français est-ce que d'autres pays otaniens peuvent leur prêter Et vice-versa, est-ce qu'un jour il y a quelqu'un qui vous dit bah, alors, on n'a plus de munitions parce qu'on a tout prêté aux Américains enfin, je, je, je...
1: Ouais alors les, pour, les, pour les munitions, on est vraiment, euh, enfin, on est vraiment autonome. On n'a pas eu de. Et, et en général, on est quand même. Euh, voilà, munitions, pièces de rechange, on est autonome. Après, il y a du. Euh... Ce, ce qui En général, ce qui est mutualisable, en tout cas euh, enfin, ce que j'ai pu constater, euh, c'est sur des moyens de dépannage classiques, euh, je dirais non spécialisés. Euh, quand, on, quand on demande de, de dépanner un Leclerc, forcément c'est un petit peu plus compliqué parce que... Euh, parce que nos, nos, nos partenaires n'ont pas euh, les mêmes point, matériels.
0: Oui, euh, euh, ouais, voilà,
1: que ce soit que ce soit, oui, effectivement, les pièces de rechange ou les ensembles euh, spécifiques maintenance ou, euh, ou même les moyens le, euh, le, le camion de dépannage. Euh, voilà, il faut, faut euh,
0: un véhicule spécifique qui, qui n'est pas forcément duplicable d'une armée sur l'autre. Et c'est vous qui vous occupez aussi de. C'est tout bête, hein, mais je sais que c'est vaguement important pour, pour les militaires. C'est vous qui vous occupez de la nourriture
1: aussi Alors là, en fait, c'est. Euh, nous, on s'occupe de la partie. Alors là, on s'occupait et l'autonomie la, concernait, euh, concernait la nourriture, euh, euh, je dirais, de, entre guillemets, de combat, c'est-à-dire euh, à la fois des, des stocks qu'on qu a en réserve. Pour euh, si pour le pour le cas où euh, on avait besoin de s'engager véritablement, hein, puisque c'est un peu la particularité de ces missions-là qui sont réversibles, comme je le disais au départ entre exercices et, euh, et missions opérationnelles.
0: C'est-à-dire on va faire un choix force pour s'assurer que les Russes viennent pas, mais si les Russes viennent, faut qu'on soit quand même capable de se défendre. Il faut qu'on soit face. capable de se défendre. Ouais. <rire> ça, voilà. pas, ça paraît cohérent quand on assez,
1: dit comme ça. Et, mais... y a, et, et globalement, euh, globalement, voilà, on est on est quand même. Euh, il faut qu'on puisse il faut qu'on puisse effectivement assurer sa propre sa propre autodéfense enfin, voilà
0: mais donc ça c'est les rations en cas ça, où tout va rations. mal mais et euh...
1: c'est donc ça c'est la partie entre guillemets stock de, de, de sécurité hein, que voilà qui nous assure une, une autonomie euh, alors il me semble mais ça a dû ça a dû évoluer mais il me semble que c'était une une dizaine de jours à peu près d'autonomie euh, on a également des rations pour, euh, bah pour tous, les, tous les exercices qu'on fait sur le terrain puisque forcément ça voilà, et ça on vient avec euh, et puis après dans le quotidien je dirais dans la, dans la routine du, du, du quotidien de l'opération enfin de, de la mission opérationnelle euh, on se... Euh, on on s'abonne, entre guillemets, au, euh, à l'ordinaire euh, local qui est mis en place soit par la nation haute, soit par euh, les Anglais euh, ou, ou les Allemands, là, en lituaniste, en l'occurrence les Allemands, euh, qui, voilà, qui arment leur propre. Euh, voilà.
0: Donc nous. Donc c'est pas vous qui les acheminez Ça, c'est pas nous qui les
1: acheminons c'est déjà sur place, euh, voilà. comme, euh, comme l'hébergement d'ailleurs. Hein. Enfin, Il voilà, y a un soutien local qui est assuré euh,
0: ouais euh, cette partie-là. Oui, mais du coup, il n'y a, a pas les... Je sais qu'il y a une époque où les rations françaises étaient particulièrement réputées au sein des autres nations otaniennes. Oui, oui je crois que c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Mais <rire> du, coup, du coup, ils ne peuvent pas en profiter sur, sur place.
1: Oh, il doit y avoir quelques, quelques échanges pendant les exercices, probablement. <rire>
0: Très bien, mais alors, et, donc, quand c'est une opération comme ça, donc que vous préparez, j'imagine, plusieurs mois ou plusieurs années à l'avance, ouais. vous... vous, vous D'ailleurs, c'est combien de temps, dites-nous
1: euh, grosso modo, on commence à planifier ce, ces opérations-là euh, à peu près six mois avant, euh, sachant que le mandat est donné euh, par, le, par le CPCO, hein, donc euh, par le. Euh, voilà pour le, le, la partie opérationnelle euh, à peu près dans ces, dans ces eaux là, à peu près entre 6 et 8 mois avant et là après on planifie euh, donc on demande à la, en l'occurrence à l'armée de terre de nous donner les différents éléments euh, qui vont nous permettre nous logisticiens euh, interarmés euh, de euh, bah, de construire en fait, de construire nos trains, de construire nos avions, de construire et, et de commander l'intégralité de ces vecteurs là euh, et puis, euh, et puis après, voilà, on a, on on ajuste au fur et à mesure. On, voilà, on avance un peu pas à pas avec ces entre guillemets clients, hein, beaucoup, de, beaucoup de guillemets, pour. C'est comme euh, ça que vous les appelez. Non, c'est comme ça qu que je les appelle entre nous. Ouais. Mais non, mais une question. non, parce qu'il y a, y, a, y a une partie. Euh, leurs client, oui, ça peut être un peu mal, mal interprété. Ah non, c'est pas, euh... pas du
0: tout comme ça que j'y pensais. J'y pensais plus en termes de. Bah non, mais ça, ça pose la question de votre relation à ces gens-là. Enfin, euh, aux gens qui. Enfin, aux, aux personnels qui sont sur le terrain, quoi. Ouais. Est-ce que c'est. Euh... Enfin, — Est-ce que vous avez l'impression, que c'était le sens de, de la question vers laquelle ouais. arrivait, C'est-à-dire, est-ce que vous avez le sens d'être un peu avec eux, même si vous êtes à la distance Ou est-ce oui. que vous avez l'impression qu'il y a une, une certaine distance et vous en entendez parler quand ils vous demandent de nouvelles choses enfin, C'est la question de votre relation en tant que logisticien, logisticien. à plusieurs milliers de kilomètres oui. par rapport à un truc, mais qu'en même temps, vous avez forcément préparé sous toutes ces coutures euh, pendant que ça se déroule, quoi. —
1: Oui, en fait, euh, alors là où effectivement le terme, le terme est peut-être un peu... Euh, je parlais tout à l'heure de, de logistique opérationnelle et je pense que c'est bien là la, la clé, c'est-à-dire que euh, étant, étant moi-même de l'armée de terre, hein, je, je suis effectivement euh, totalement en lien avec... Euh, le, le, les unités déployées. Euh, alors, tentalement un lien, c'est-à-dire comprenant à la fois leurs besoins, puisque j'ai moi-même bénéficié de la logistique quand j'étais euh, quand j'étais en régiment hein, ou quand j'étais en exercice. Donc euh, voilà. Et, euh, et, et pouvant également anticiper euh, un certain nombre de, de besoins, de demandes euh, particulières. Donc euh, donc effectivement, on est on planifie, euh, on planifie, on organise, euh, mais aussi on arrive à adapter un certain, de, un certain nombre de choses, et notamment, on parlait tout à l'heure des, euh, des, des approvisionnements supplémentaires, euh, etc., qu'on qu conduit en cours de route, euh, enfin en cours de déploiement. Euh, ça participe aussi de ça, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, voilà, on a, on a un suivi constant de euh, des, des différentes opérations de, de ce qui se passe sur le terrain euh, de l'évolution des différents exercices ou des différents entraînements en l'occurrence pour le pour la mission lynx euh, et donc on adapte le, le soutien au fur et à mesure
0: oui, mais alors vous, vous vous sentez comment par rapport à la mission -à vous, non mais je veux dire même voilà, au quotidien, ou peut-être, ou peut-être qu'une fois que la mission est lancée, vous, 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 devez déjà bosser sur le, sur le sujet suivant, et ou donc, enfin, ou donc oui, vous en éloignez un peu. Non, mais, sérieusement, pendant ouais. que le truc se passe, et que vous vous y êtes pas, et que vous êtes, je sais pas, j'imagine mmh. à Paris, euh, comment quelle est votre relation personnelle à l'exercice/opération le, à qui est en train de se dérouler
1: Alors on a euh, alors évidemment il y a, il y a une petite il y a une montée hein, il y a, il y a une espèce de, de courbe de courbe très ascendante euh, très ascendante au départ puisque forcément on est on est très impliqué dans la dans la montée en puissance dans les acheminements etc et ensuite en fait il y a on, on a, la, la courbe s'aplanit un peu, euh, puisque forcément on a d'autres sujets à traiter également. Euh, néanmoins, on garde le contact, alors notamment, euh, notamment et de, manière, de manière formelle avec des, des visios qu'on a toutes les semaines ou tous les 15 jours en fonction des sujets. Euh, on a euh, également par le biais des comptes rendus euh, et, et,
0: et vous faites des visios avec qui vous faites des visios avec les responsables logistiques sur le terrain euh, vous voilà faites exactement. des visios avec le chef de corps de... alors
1: pour ma part c'était avec le, effectivement le responsable, le responsable sur le terrain hein, qui est, — si le chef, le
0: chef si le chef de corps demande à vous parler, enfin le, le chef de, de l'unité demande à vous parler, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est vraiment mal passé. —
1: Oui, en général, lui parle dans la... En fait, il y, y, y a un petit peu ces deux chaînes. Hein, la chaîne opération, euh, donc conduite des, des opérations spécifiquement sur le terrain. Donc là, c'est en général le chef des opérations sur place qui parle au CPCO. Et puis, euh, et puis la chaîne soutien euh, par l'intermédiaire du, du chef de l'élément de soutien national qui a une fonction étendue sur le sur le, le soutien interarmé, hein, quels que soient les, les services euh, contributeurs au soutien, euh, munitions, c'est des munitions, santé, euh, voilà maintenance, etc. Et euh, donc nous, on est dans, vraiment dans, ce, euh, enfin, on est, on, moi j dans cette chaîne-là, euh, dans, chaîne, dans cette chaîne directe, euh, donc euh, armée de terre, euh, CSOA pour la partie euh, acheminement, et puis, euh, et puis chef du soutien national pour, pour l'opération Lynx.
0: — Et ça s'est bien passé. Donc il y a ces visios tous les 15 jours. -à, ouais, à, euh, à, quoi, à quoi on mesure le succès Est-ce que c'est est, euh, à la fréquence à laquelle on vous demande d'autres trucs qu'il faut acheminer en urgence et, et euh, du coup, quel était le succès de, de cet événement-là, de cette opération-là
1: Je pense que le, le, le succès, le succès majeur, c'est effectivement. Alors, le succès sur l'anticipation, c'est quand on, quand on réussit à, à limiter le volume de matériel à envoyer après, parce que concrètement, c'est un petit peu ce que, c'est un petit peu un manque de préparation ou c'est peut-être un. Euh, ou, ou d'anticipation ou de préparation du matériel ou voilà euh, après, après pour nous pour la, pour le, la partie logistique et CSOA euh, et pour mon bureau le, le succès il se mesure concrètement à la capacité à répondre dans des dé délais et, euh, avec, une, euh, et avec, euh, avec précision aux demandes des euh, soit du théâtre, hein, soit du, du chef de, de du soutien national sur place, euh, ou en l'occurrence de, de l'armée de terre, euh, donc de l'état-major opérationnel terre, hein, le -terre qui est euh, qui est leader là-dedans pour l'armée de terre.
0: C'est-à-dire quand ils faut... vous demandent un truc, que ce soit pas ah « non, il faut qu'on aille le chercher très loin », etc., ouais, que ça. ce soit tout de suite prêt et qu'on puisse le renvoyer ouais. très vite
1: moi, c'est ce que c'est ce que je c'est ce que j'essayais de dire et ce que, j ce que je ce dis toujours d'ailleurs, c'est que la logistique, on est là pour faciliter les choses, on est là pour produire des effets, on n'est pas là pour bloquer. Et évidemment, euh, c'est un petit peu c'est un petit peu le le, le sujet. D'ailleurs, on, on en parlait on en parlait la semaine dernière lors d'un exercice dans le cadre de l'école de guerre de l'école de guerre terre. Euh, évidemment la, la, le logisticien est capable de distribuer des cartons rouges euh, parce que quand ça passe pas ça passe pas quand il n'y a pas de place dans un bateau quand on peut pas euh, enfin, dans un bateau surtout dans un avion c'est plus, plus pertinent qu'un bateau euh, on le dit et, et, et c'est sûr que là on, on, enfin, ça peut bloquer une opération en revanche, euh, en revanche on ne peut pas non plus se retrancher derrière des euh, je dirais des limitations ou des, ou des contraintes logistiques euh, pour bloquer une opération enfin,
0: vous voyez ce que je veux dire des fois il faut pousser au delà du c'est pas possible peut, quoi. voilà
1: on peut pousser au delà du c'est pas possible et très concrètement euh, on, on, est capable, on est capable de le faire en règle générale il y a quand même des voilà. faire sauter quelques verrous euh, quelques verrous qui euh, voilà, de temps en temps sont un peu des verrous euh,
0: — je... ouais, Vous en gardez sous la pédale pour, pour, pour Covid. — Oui, un petit peu. — Et euh, quelle... Euh, comment dire... Euh, J'allais dire quelle spécificité militaire, mais je vais le formuler différemment. On sait que les, toutes les choses logistiques... Euh, Enfin, — Ce sont des choses où le secteur privé a incroyablement évolué depuis quelques ouais. années, voire quelques décennies. Tout est informatisé, il y a des trucs prédictifs. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, ouais. c'est des, des industries qui ont incroyablement évolué depuis, euh, disons, 20, 30, 40 ans, depuis l'époque où, quand il n'y avait plus de quelque chose, il fallait passer commande, etc. Ouais. Maintenant, tout est euh, fluidifié considérablement. — Et du coup, dans quelle mesure est-ce que les armées ont bénéficié de ça Alors j'imagine qu'elles ont, elles ont dû s'inspirer peut-être des, des modes de gestion du privé, mais en même temps aussi, les armées, bah, c'est particulier. Et puis oui, s'il si, ouais. si, si, n'y a plus de produits dans le privé, bon, bah, c'est embêtant, mais pas plus que ça. S'il n'y a plus quelque chose dans les armées, c'est autrement plus gênant. Donc comment est-ce ouais. que, est que ça a évolué que...
1: ?— Alors effectivement, il y, y a un peu un... Y a une espèce de des, des vase communiquant entre les deux. C'est-à-dire que la logistique civile s'est beaucoup euh, inspirée de la logistique militaire euh, dans les, au début du XXe siècle. C'était, Voilà, on, on est une logistique en pointe. Euh, euh, nous, on a, on, a, on a, contrairement au privé, quelque chose de... Même il si ça, ça, y a quand même une, une, vraie, une vraie importance, mais euh, notre, euh, notre rôle n'est pas d'abord euh, de être un peu provocateur mais n'est pas d'abord de gagner de l'argent euh, mais plutôt de remplir la mission et euh, remplir la mission euh, ça nécessite de temps en temps euh, de euh, je dirais de, de oui de, de dépenser peut-être plus que ce que la rationalité l'efficience pure etc euh, qui est le, le cas de, de l'industrie euh, le, le demanderait. Donc euh, par exemple, le, par exemple, l'industrie concrètement euh, limite les stocks à, à leur strict nécessaire nous on ne peut pas limiter les stocks les stocks à leur strict nécessaire dès lors que euh, sur un théâtre d'opération dès lors qu'on est sur un théâtre d'opération et que par définition c'est un, un terrain et c'est un environnement extrêmement mouvant euh, donc il faut qu'on surstocke de temps en temps euh, en munitions en pièces détachées etc alors ce qui impose aussi des, des pas, pas mal de à la fois d'infrastructures pas mal de de, voilà, de ressources en général hein. Et de ressources financières évidemment, parce que les stocks, l'immobilisation de stocks coûte cher. Mais euh, mais c'est le prix à payer pour notre pour notre indépendance et, et l'autonomie de nos opérations. Et ça c'est voilà c'est une vraie différence.
0: Et est-ce que vous raisonnez même euh, en termes <coughs> de ça coûte cher Oui. Non mais c'est un truc souvent sur lequel je m'interroge de. Euh, ben souvent mais quand il y a des même des hauts gradés qui passent et qui raisonnent en termes financiers. Ce qui, ce qui est en même temps logique, puisque bon, est tout ça, toutes les choses des armées ont un coût, mais en même temps, ça dépasse évidemment la question mmh. des coûts. Mais est-ce que, est -ce que l'unité, c'est quand même l'argent, l'euro, et qu'on calcule les coûts comme ça, ou est-ce que il bah, y a plein de choses sur lesquelles on décide que ça, ça ne vaut pas la, le coût d'être comptabilisé parce que c'est trop important, hein, en quelque sorte.
1: Euh, alors moi je, bon, je vais parler de mon de, de, de expérience. Très, très concrètement, euh, évidemment que dès, dès qu'on peut euh, dès, dès qu'on peut comment dire, massifier, euh, dès qu'on peut. Euh, rassembler, etc euh, pour gagner euh, pour gagner de l'argent euh, enfin pour gagner en tout cas pour limiter les dépenses euh, évidemment on le fait euh, très très concrètement euh, très très concrètement et dans le cadre de lynx par exemple euh, c'est une opération dans laquelle si euh, on s'était attaché au départ à, au volume qui devait être euh, qui devait être transporté etc on aurait probablement rajouté un train on a réussi par des effets de euh, de, de décalage en fait de, de vecteurs donc passer de, de voie ferrée à voie routière ou voie ferrée à voie aérienne etc. enfin essayant de, de jouer avec tous les, tous, tous les mobiles qu'on a euh, à limiter à 5 à trains euh, bon concrètement euh, on a gagné 300 000 euros enfin, par exemple, hein, puisqu'un train c'était à, à peu près ça il hein, y peut-être quelques, quelques virgules derrière mais voilà donc, euh, donc concrètement oui on, on, on essaye de faire ça, on fait ça euh, et l'anticipation quelque part et tout ce qu'on essaye d'anticiper euh, dans, le, dans le cadre de l'autonomie ou de l'autonomisation du détachement qu'on va envoyer, ça participe exactement de la même, chose, de la même logique. C'est à dire que toute anticipation euh, nous permet de massifier et massifiant nous permet aussi de limiter les coûts. Et mais Évidemment, ça nous ça nous guide. Évidemment, on est... ouais, n'utilise cette... pas l'argent public comme ça. Enfin, euh, manière... ouais, <rire> mais en même
0: temps, c'est l'entre deux. Il faut ré réussir à être dans une économie de coûts sans être dans une logique comptable pour voilà, temps ouais. Même si bon, bah, tout le monde est un peu comptable forcément dès qu'on manipule de l'argent public. Ouais, mais ouais. c'est intéressant cette, cette espèce d'entre deux de philosophie dans laquelle vous êtes obligé de, vous, de vous, ouais. vous situer en permanence. Quoi.
1: Voilà, on est toujours, on est, on est effectivement toujours entre les deux et. Euh... Mais je pense que voilà le, le euh, bon et puis quelque part le, le, le coût euh, ne doit pas empêcher enfin le, le, les, les dépenses ou la ou les la recherche d'efficience qui, qui nous guide toujours hein, enfin voilà, de, de manière assez, euh, assez logique et assez légitime ne euh, doit pas empêcher non plus la, la performance euh, de, du détachement qui est, qui est soutenu. C'est vrai que c'est un peu la quadrature du cercle qu'on essaie de,
0: voilà, de trouver. Merci beaucoup, colonel Vertin. Bonjour, merci.